0: То
1: хвост вырастет, то каким-нибудь прыщами покроется
0: Узнаю, узнаю женщину в родах Да, бинго, сделай же это уже Курьера своего вызывай Ой, да-да, ой, да, ой, да, люли-люли После того, как вы их покурите, хотела бы сказать Взрыв мозга легкое безумие
1: Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Мегматулина
0: Я, Катя Владимирова И я, Екатерина
1: Фурцева У меня двое детей, Никита ему 12 и София, ей 10
0: Моему сыну Дани 6 лет А у меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тоне почти два года В нашем подкасте
1: мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремущем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Сейчас будет coming out, который уже был, но его можно сделать каждый день в нашем подкасте. Детские книжки для малышей я нынче покупаю сама себе. Вот у Владимирова еще есть шестилетка, у Фурцева еще даже два ребенка в этой категории практически, а вот мне весовой категории. Поэтому все книжки я покупаю себе Сегодня мы с вами будем говорить про книжки для дошкольников Это огромная категория, конечно, потому что и один год это дошкольник, и шесть лет это дошкольник А по развитию это, конечно, уже два совершенно разных существа Ну что, девчонки, что у вас с детскими-детскими книжками? Сами на досуге читаете или уже смотреть на них не можете?
2: Ну, слушай, мне приходится, мне
0: деваться некуда с подводной лодки Читаем, конечно да, абсолютно то же самое Никуда не деться Не, ну я кайфую, по-честному я очень люблю Для меня вообще всегда радости и веселье Особенно укладывая кого-то спать И предвкушая, что Ох, давайте, ребята Что за этим сон
1: Форцева, да, но ты же должна еще, понимаешь, нам рассказать У тебя же просто за этот год Произошла смена парадигмы Ты теперь в Америке Теперь тебе нужно осваивать новый корпус Текстов, не переведенных на русский. Как ты с этим справляешься? Все
0: скупила с Амазона? Тебя уже там смотрят коса. Да, слушайте, у меня теперь действительно какой-то новый виток Потому что, с одной стороны, у меня теперь полно американских авторов Которых, живя в России, ну, конечно, мы знали Но не очень-то ими интересовались Радовались тому, что есть в переводе А теперь-то есть миллион, миллиардов всего, всякого и разного Плюс, естественно, мы продолжаем скупать все книжки российских издательств Мне кажется, наш почтальон, он теперь не только меня ненавидит За вот эти вот невероятного веса посылки И каждый раз смотрит и говорит, что, From Russia? И говорю, да-да-да, это вот это мы. То есть он, конечно, не может поверить. И он, наверное, думает, что там
1: черная икра, оружие, что там еще может переправляться из России. Водка, шапка-ушанка. Водка-водка. Балалайка.
0: Селедка. И шапка-ушанка. И гречка, греча.
2: Абсолютно, да. Опять эти чертовы русские.
0: Да, oh, yes, wait a minute, количество книг Слушайте, ну прекрасно. У меня
1: есть такой курьер из лабиринта, это очень ворчливый дядечка, я вот девчонкам рассказывала про него, который ругается на меня каждый раз, когда привозит книжки, и когда он мне занят книги, принять можете? И бросает трубку. Только слышит, да или нет, и бросает трубку. И бросает книги. Это точно. Фурцева теперь осваивает корпус американской литературы, а я всю жизнь осваиваю корпус английской и французской литературы. И сегодня буду рекламировать просто и рассказывать вам про чудесные комиксы. Я фанат комиксов и фанат французских комиксов. Про чудесную серию комиксов, которая называется «Эмиль и Марго», «Энн Дидье» и «Оливье Меллера» с иллюстрациями «Оливье Дулукае». Их издал миф, и их уже довольно много, мне кажется, штук 6-8, а вообще их во Франции уже вышло целых 10 томов. Эмили Марго, это принц и принцесса, 6-7 лет, которые живут в лесу в замке и очень любят монстров, которых в этот замок не пускают. Пим-пам-пан, лохмач, Пожиратель времени это такой монстр девочки, который поселился у них в часах и все время пожирает время. Мы его знаем. Да. Вот абсолютно. И они никак не могут сделать домашнее задание из школы, которое им профессор задает. И, в общем, они в конце концов ловят этого пожирателя времени и сажают его в часы учителя. И учитель такой: О, Боже, я же ничего не успел, я только собрал тетрадки. Мне кажется, всем нам нужен такой монстр, чтобы подсадить его куда-то. Кливозуб там еще есть. Монстры, девочки, в книжке, пьют коктейли из воды, из ванной. У монстров вообще кипит целая социальная жизнь. У них есть свой базар, где можно купить елки с ногой или ругающиеся гирлянды и сердитые шары, которые, кстати, начинают ругаться на строгую няню Эмили и Марго, которую, конечно же, зовут Дисциплинда. Она их всех шугает, монстров не пускает никуда, и, конечно, потом из всех этих шалостей с ней несчастный что-нибудь да, случается. То хвост вырастет, то каким-нибудь прыщами покроется. В этом мире Есть и врачи-монстр Который сейчас, мне кажется, всему миру нужен Где этот врачи-монстр, чтобы он вылечил Всех уже наконец, и мы полетели Куда-нибудь путешествовать Который, кстати, в отличие от няни, которые заставляет их Пить горький отвар из одуванчиков Лечит их конфетами, шоколадками Карамельками, от которых дети Поправляются, а няня, которая Съела ту же конфетку, получает Этот самый
0: красивый розовый хвост Себе. Ой, кайф, мы тут должны Вместе запеть сразу с вами Ложку сахара добавь. Сахара добавь И заплясать, как Мэри Поппинс вы да.
2: Чтобы Выпить лекарство Ложку сахара добавь Лишь сахара
1: добавь Сахара добавь Чтобы выпить лекарство Ложку сахара добавь Чтобы проглотить его Я сделаю вид, что я вспомню Но я не помню такого Однажды няня их наказывает и оставляет без обеда девочки Но детей опять спасают монстры они идут собирать грибы, чтобы сделать омлет с грибами А грибы, девочки, в форме ног Которые воняют, как сыр с плесенью Наш французская книжка Болтливые грибы в форме ушей и ртов И эти грибы, после того, как вы их съедите Они никак не замолкают И продолжают говорить у вас в желудке, пока вы их не переварите У вас в
2: голове Точно После того, как вы их покурите, хотела бы вот сказать, извините.
1: Они сражаются и на уроке садоводства Сажая цветы с запахом Птицы и так далее Книгу написали брат и сестра И на самом деле она прекрасная Очень веселая И вот у нас как раз есть подружка Агата Которая сейчас 4 года Она обожает эти книжки Ничего другого читать не хочет Отказывается И для шестилеток, и для семилеток И для четырехлеток Они красивые, яркие В них довольно мало текста То есть они хороши для первого чтения Если вы ребенка, например, научили уже читать Просто идеально, вот очень советую
2: я тоже буду рассказывать про книжки, которые хороши для первого детского чтения. То есть прям да, моя боль. Ребенок никак-никак вообще не зачитает сам, и все я ему читаю. И видимо, это будет продолжаться до армии. Девочки, радуйтесь. Книжка 57-го года. ту все как мы любим. Автор Элси Хоумланд Минарик. Это такая американская писательница, и вот Катечка Фурцева, слушай, это как вообще говорят... Такая вообще детская писательница, которая выпустила в Америке больше 40 книжек в западном мире. Эта книжка прям канон детской литературы. Вообще часть культурного кода. По ней есть куча всяких мультсериалов и вообще полный мета. И главное, главное, вот ты сейчас оценишь, иллюстрирует эти книжки Морес Синдак. Джизус, вот это да! Которые где живут чудовища, собственно. Конечно, конечно. Да, вот они их, в общем, фигачат все в соавторстве. А я-то и вообще... А ты не сном, не духом. Вот, срочно узнавай. Вызывай курьера. Да-да-да. Курьера своего вызывай. Вот я вам сейчас расскажу про эту, значит, писательницу, которая Элси Холманд минарик Она американка, и она написала, как вводится эту первую книжку про медвежонка для своей дочки. Она написала ее, а поскольку она работала учительницей начальных классов, она показала, ну там, сделала копии для своих учеников. В момент, когда эту книжку уже читала вся школа, что-то ее натолкнуло на мысль сходить в издательство. Она пошла, понесла им рукопись, и там ей сказали: Ну, вообще, дорогая Элси, давайте вы вот этих своих медведей выкинете из этой книжки и поставьте туда детей нормальных, антропоморфных детей. И она сказала: Нет, я не буду этого делать. Но потому что я хочу, чтобы мои книжки читали и белые дети, и черные дети вообще с любым цветом кожи. И вот с медведями. С пушистыми вообще, лохматыми медведями и будет вообще отлично идентифицироваться. Не нужно никаких детей. И потом сказала она, я так люблю медведь Дима выводила меня в запах. Издатель покрутил пальцем виска, и она пошла к другому издателю. ее взяли, печатали, значит, всю дорогу. Такой серии, которая называлась «I can read». То есть, ну, я могу читать, да, самостоятельно. И с ее, собственно, вот этой первой книжки про этого медвежонка и началась эта серия. И то, что сделали несколько лет назад «Розовый жираф», они перевели это дело, издали это у нас впервые. И они издали это как раз в серии самостоятельного чтения. То есть, в общем, совершенно не прерывая вот этой традиции. И это, по-моему, очень здорово, да. И эти книжки, они, правда, с гигантскими буквами, прям с большим таким текстом. Текст обведен в такую, знаете, декоративную рамочку, как вот в сказках раньше было. Класс. Ну и, в общем, это, правда, прям большое удовольствие. И они, конечно, жутко милые. То есть, они прям совсем вот такое малышковое дошкольное чтение, вот самым натуральным образом для тех, кто вот только-только там зачитал и вот может это там самостоятельно прочесть. То есть там прям зверюшки, замки, принцессы. Весь этот, значит, медвежонок, он то не хочет одеваться, то он, значит, хочет полететь на луну, то он хочет кататься в красном кабриолете. Ну, вообще вот такие у него всяческие желания. А мама медведь поясняет, что, ну, вот это вот, наверное, только в сказках, дружок. Это вот мы будем делать, этого мы делать не будем. И вот, по-моему, самое замечательное его желание просто, мне кажется, это идеально. И вот он мечтает, как из замка выйдет принцесса и скажет, «Не желаете ли тортика, медвежонок? Не желаете ли угоститься? Угощайтесь!» И я угощусь, говорит он. Вот это просто, по-моему, да. Милота. Идеальный план на жизнь, да, да, да. И заканчивается вот эта первая книжка в этой серии, вот, Фурцева, ты прям, да, оценишь. Мама медведица говорит ему, что да, ты можешь сделать маме приятно. Закрывай скорее глазки и засыпай. Сто процентов. Да, Бинго, сделай же это уже. (свят) 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 Вот, а Морис Синдак, ну, собственно, большое имя, да, вообще в детской литературе легенда именно графики, автор там, где живут чудовища и там других детских книг. И вот он очень круто вообще нарисовал, конечно, этих медведей, и невозможно их вообще там как-то иначе теперь себе представить. То есть там такой медвежонок неуклюжий какой-то, длиннолапый, свеченный прямо этой мордой, ну, прям такой вот настоящий Ребенок медвежонок И мама такая медведица, большая, вот она одета в такие невероятные пышные юбки с монументальными складками, такая вот, да, мама, такая вот <свят> фигура, короче, архетипическая, материнская. Идеальная серия для первого чтения, прям спасибо розовому жирафу, Элси Холланд Минарик, серия про медвежонка. Ой, ну вообще, очень крутая история,
0: и спасибо огромное, я прям действительно не в курсе, что хочу вам, друзья, рассказать Как раз переехав уже в Америку Мы окончательно поняли Что одним из самых главных Вообще авторов для всех Американцев Корней Чуковский Агния Барто, плюс еще замешанный На Данииле Хармсе автор По уровню, вот знаете, страстей Безумия, угара и вообще Накала какого-то веселья Это, конечно, доктор Сьюз Которого, безусловно, все мы тоже знаем По Гринчу, по Гринчу знает. Да-да-да-да-да, в России В России прекрасное издательство «Азбука Атикус, издают книги, но у нас, в общем-то, основные хиты – это «Гринч», это «Лоракс».
2: Дорогие россияне, я великий «Лоракс», овладел великим и могучим. Правда, я смешно говорю по-русски.
0: Вот в шляпе, ну и в общем-то Хортон Наверное, слон еще известен Ну по мультику, по мультику Да, но на самом-то деле оказывается Что это какая-то бесконечная просто История, и количество книг Оно просто зашкаливает, американцы Обожают и делают на все возраста Книжки, и маленькие какие-то Вот эти картонные, для со всех Малипусик, как Антонина Буквально изучая алфавит С какими-то смешными, очень простыми стихами И для ребят постарше И это, ну вот прям настоящий на Настоящий такой классик, без которого невозможно себе американскую школу представить Потому что я вам сейчас вот расскажу историю Дети американские прям учатся читать именно с доктором Сьюзом Теодор Зоис Гейзель родился 2 марта 904 на минуточку года в Америке в Спрингфилде Жил он в семье немецкого пивовара Дедушка все годы мечтал, что как-то он внучек подхватит всю эту историю Сможет возглавить семейное дело и когда дед собрался на пенсию, в Америке, внимание, ввели сухой закон. И тут, в общем-то, все ожидания рухнули.
1: Вот облом-то, облом.
0: Да, пришлось отцу Теодора Пойти работать в зоопарк Он, кстати, впоследствии стал директором этого зоопарка Поэтому сын его, естественно Проводил, ну, просто уйму времени Все время блуждая, гуляя И наслаждаясь различными животными При этом бесконечно рисовал Его первая страсть, это было вот как раз Художественные такие какие-то истории Главная история была в том, что он Просто до неузнаваемости Менял облики животных То есть, я думаю, если вы сейчас все вспомните, да, там и Гринча И всех-всех-всех персонажей, о В общем-то, это такое немножечко легкое безумие. (свят) Он бесконечно рисовал этих животных, его очень поддерживала мама, которая была прям главным его фанатом, и считала, что, ну, сын гений, он творит что-то нереальное. А вот, кстати, его преподаватели в школе, и даже учитель, который преподавал ему художественное мастерство, конечно, ему так намекали, ну, нет, это, конечно, вообще совершенно все не то, и нормально рисовать ты вообще не научишься, вряд ли, вряд ли из тебя какой-то вообще толпы Случится когда-нибудь. Но поддерживала мама, которая разрешала ему рисовать там даже на мансардах, всячески его вдохновляла. В итоге все-таки доктор Сьюз закончил Дартмутский колледж, потом поступил учиться в Оксфорд, но что-то он там прям вот заскучал. Ему казалось, что это просто какая-то потеря времени, и не тому учат, и вообще отбивают желание как-то развиваться. Ему все время хотелось оставаться таким немножечко странноватым, ярким персонажем. Есть такая известная его фраза, «Чтобы стать первым, нужно быть чудаком».
2: Шел чудак Раскаленному солнцу Подставив нагретый чердак Шел чудак за спиной Его тихо качался рюкзак Шел домой Представляя, как все удивятся Тому, что живой Что ничто не случилось такого с его головой.
0: В итоге бросил, друзья, он Оксфорд Подруга, однокурсница Хелен Палмер Она обратила внимание на то, что Он, в общем-то, пока учился, сидел тоже Не записывал лекции, а что-то в тетрадке Бесконечно рисовал, и как-то убедила его Что, слушай, ну, может, надо как-то В этом направлении, лучше стань художником В итоге женился на прекрасной Хелен, бросил университет И придумал себе такой псевдоним Он взял девичью фамилию мамы Сьюз, когда, не состоявшись Своей ученой степени, добавил доктор То есть, на самом деле, он никакой не доктор, я-то верила, что, наверное, доктор, это вот что-то, как доктор
2: Айболит. Да-да-да, абсолютно та же ассоциация. Ну, доктор Дулитл, доктор Айболит, да, 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 да. даже. Здесь ни к какой
0: медицине он не имеет отношения Долгие годы он был иллюстратором, карикатуристом Активно работал в рекламной кампании. И ну, вообще как-то принято считать, что вот таким крутым детским писателем Который создает офигенные книги Становятся люди, которые очень любят детей А вот с доктором Сьюзом все совершенно было не так И в этом он опять, мне кажется, с Хармсом немножечко перекликается Он рассказывал, что обратился к детской литературе только потому, что Внимание! Контракт с производителем средства от комаров «Флит», для которого Сьюз сделал рекламу, запрещал ему писать серьезные взрослые книги. А вот о запрете на книги для детей в документах не было ни слова. Так что в тридцать шестом году Сьюз написал свою первую детскую книжку на Тутовой улице. Написал ее... И все, дальше ни одно издательство А он, внимание, обошел 28 Не хотела вообще с ним иметь никакого Дела, им это казалось какое-то безумие Вообще, что это за бред? Я думаю, мы Могли вообще и не узнать потом и ни о Гринчи, и ни о Хортоне, и ни о Кате в шляпе, если бы он случайно На улице не столкнулся со своим Товарищем по учебе в Оксфорде Который оказался вот Какой-то соратник в каком-то еще там Новом издательстве, он тут же схватил Доктора Сьюза, потащил к себе, очень быстро Заключили контракт и выпустили вот эту книжку, все очень быстро развивалось доктор Сьюз покинул свой рекламный бизнес и написал Кота в шляпе и это вообще книга и просто книга очень классная и история у нее потрясающая в 50-е годы в Америке, вы не поверите но родители абсолютно так же, как мы сейчас с вами, столкнулись с проблемой им казалось, что дети вообще не хотят учиться, вообще не хотят читать про литературу вообще ничего знать просто, им не интересно. Психологи и журналисты провели прям вот такое исследование. Что происходит? Куда катятся наши дети? Все. Наверное, все в телеграфах Там, я не знаю, где сидят. Передают, сидят Печатают друг другу сообщения А оказалось, что, в общем-то, одну из Главных ролей в этой проблеме Играет история того, что Буквари и книжки, которые м, Представлены в классах В школе, они просто скучнейшие Унылые и Отбивают вообще всякое желание У нормального ребенка хоть что-то познавать Я
2: передаю привет букварю Жуковой сейчас, Нашу ей рукой. Да, да, да. да. Обнялись и сплакнули.
0: Директор одного издательства учебной именно литературы пригласил доктора Сьюза, и они вместе обсудили, что есть определенное количество слов, а именно 348 слов, которые было бы неплохо знать каждому американскому ребенку, начинать вот именно с этих слов свое обучение. И предложили написать доктору Сьюзу книгу, используя исключительно только вот эти вот слова, больше ничего. Прекрасно. Офигеть, ТЗ вообще. Да, это огонь. Но на самом деле Сьюз говорил, что даже это его как-то... Держала и бодрила, это было для него Очень интересным заданием, в итоге он Использовал 236 Слов, и кот в шляпе у него не сразу Получился, ему хотелось что-то такого Кот-король, или может быть королевишна Какая-то кошка, но не было Слова ни король, ни королева в списке Поэтому он там уже в какой-то момент Не знал, что делать, потом увидел случайно Буквально какой-то затертый старый Свой набросок кота в шляпе, и подумал О, класс, и повезло Оказалось, что слово кот и слово шляпа Есть в списке, и все, в общем то тут понеслось Был вообще какой-то невероятный успех И до сих пор, то есть можете себе представить то есть, Сколько уже лет прошло В седьмом году была выпущена книга И до сих пор код в шляпе является Просто основным моментом для начала Обучения в классе, в школе Дети по ней читают Все ее обожают На волне успеха именно после этой книжки Сьюз вместе с своей женой открыл Издательство Beginner Books, которое Как раз вот занималось исключительно Придумыванием книг, которые будут помогать Детям начинать читать. Это, конечно, Вообще очень классно. Доктор Сьюз Когда уже буквально при Смерти был, редактор, который занималась Созданием его биографии Она попросила Какое-то напутствие, чтобы доктор Сьюз дал читателям. И вот что Он ответил. Когда дела идут не очень Я всегда говорю себе, ты можешь ловить Лучше. Лучшее напутствие, которое я могу оставить детям, было бы таким: мы можем, и мы должны делать лучше. Когда дети идут в школу американские, они в подарок получают его книгу Это только начало. А когда они заканчивают школу, им дарят книжку Места, куда ты пойдешь. Хотел еще кусочек буквально, прям вот небольшого стихотворения, зачитать как раз вот из той книги, которую получают первоклашки. В общем, говорю тебе, Боб или Бет или Билл, или Айзек фон Дрейк аль Васаби О'Нил, наполняй поскорее вольным воздухом грудь, мир заждался тебя, начинай же свой путь. И мы прям обожаем и в диком восторге. И хотела еще сказать: друзья, даже если книжки какие-то, вот те самые картонки на русском языке еще не изданы, смело хватайте на Amazon и где угодно, на английском языке. Это очень просто, очень весело, гениальные рифмы. Я прям в восторге. Мне кажется, всем будет полезно, и не только билингвам, но и просто детям, которые хотят еще и английский язык
2: подучить.
0: But now they've learned a lesson, allow me to blow your mind by reading for you the small print of the contract that
2: you signed
1: ну, вот, если ваши дети уже научились читать, мне кажется, это была первая наша рубрика Научи ребенка читать. Конечно же, пора делать из них ученых. Я очень люблю разные нонфикшн, девочки знают. И нонфикшн для детей-дошкольников тоже существует. Причем он очень красивый и очень познавательный. У нас сегодня такое Tour du Monde. Мы уже и во Франции побывали, и в Америке. А сейчас, девочки, полетим в Испанию, wow. чтобы изучить. Right. <laughs> Как животные лечат друг друга Сегодня буду рассказывать вам Про книжку «Животные врачи» Которую написали испанцы Энджи Триус Марк Доран А нарисовал иллюстрации Хулио Антонио Бласко Не умею читать по-испански? Попробую «Animales doctores» называется На испанском эта книжка А на самом деле вот эти прекрасные авторы Это не просто как-то Кто-то там, это супер-пупер Мега-ученые Например, Энджи это врач-ветеринар, занимается научной деятельностью, интересуется технологией производства продуктов питания. В общем, какая-то суперзаслуженная В Ирландии открыла компанию, ведущую научно-технические разработки для пищевой промышленности. А Марк Дорен, это вообще невролог и химик, имеет докторскую степень в области квантовой физики, на минуточку, практикует как невролог. В настоящее время работает вообще в Великобритании. В общем, они... Очень заслуженный. Боже! Книжка безумно красиво нарисованная и повествует о том, как животные решают проблемы свои со здоровьем без врачей. Например, слониха перед тем, как родить слоненка, а беременность у нее длится на минуточку два года, и рожать она может только раз в пять лет. Бедно. Да, но ей нужно постараться, чтобы из себя извлечь этого маленького, но все-таки огромного слоненка. И знаете, что она делает? Она проходит. Перед родами 30 километров, чтобы отыскать одно единственное дерево из семейства Бурачниковых. Вырывает его с корнем, ест, и это дерево действует, чтобы у нее начались схватки. Представляете, как все продумано? Это просто какой-то взрыв мозга. Узнаю, узнаю женщину в родах. Вырывает дерево и ест его. Абсолютно. Кошки, мы все знаем, что едят траву, которую не могут переварить, но она помогает вывести шерсть из желудка, что тоже очень важно. У собак слюна обладает антисептическим действием и действует как антибиотик. И вот таких фактов здесь очень-очень много. Прекрасные иллюстрации и горная горилла, и бабочка-махаон. Вы можете, например, если у вас совсем маленький ребенок, прочитать эту информацию и рассказать просто на пальцах, что здесь происходит, и как животные лечат друг друга. А можете, если у вас ребенку уже 6 лет, пять. 5 Читать с ним все, здесь и информация про животных, и прекрасные советы. В этой серии вышла еще одна книжка, у меня, к сожалению, ее нет, называется ⁇ Животные архитекторы ⁇ Как животные строят дома. Просто обожаю такие книжки большого довольно формата, яркая, написана супер-мега умными людьми, которые умеют свое умное знание передать детям в простых словах. Так что очень рекомендую.
2: Так, ну я поддерживаю тему путешествий, видимо, все засиделись дома, так что мы вот сейчас из Испании стремительно мчим с вами в Голландию. Девочки. Ура! Да. Я рассказываю про серию Лисы-зайка голландской писательницы Сильвии Ванденхейде. Их выпускает «Самокат», и это тоже серия для самостоятельного чтения. То есть там тексты побольше, чем вот в «Минарик», и книжки прям по поувесистее, но при этом там тоже очень крупный шрифт, и отдельные слова выделены прям совсем гигантскими какими-то буквами, то есть если там не весь текст, да, ребенок читает, то вот, вот эти слова точно можно ему прям подсовывать, потому что они прям огромные. Если вот «Минарик» иллюстрировал Морис Синдак», то Ван Хейда иллюстрирует художник с именем Те Тьон Кин. Это такая просто голландская суперзвезда, художник китайского происхождения. И он в 1933 году родился, и в 1950 он приехал в Голландию, и вот с тех пор там живет. Сначала он поучился везде, где только можно, и, в общем, он как-то и комиксы порисовал, еще что-то порисовал. И потом вот довольно рано он пришел в детскую иллюстрацию, и там он, ну вот просто номер один. Это величина номер один сам по себе очень много чего тоже каких книг выпускал, и очень многие книги его связаны с искусством. И вот я посмотрела, жаль, что они не изданы у нас еще, эти книги. Вот призываем вообще все издательства срочно нам их принести на рынок, потому что там, конечно, прекрасные книжки про то, как, например, пропадает картина с тортом из музея Гугенхайма. Начинают искать эту картину с тортом. Все развороты — это какие-то картины. То есть ты ну, как сыщик действуешь, и ты бежишь через поля Ван Гога, через миры Кандинского, там, да, через миры Шагала, Сальвадора Дали. Так вообще здорово и круто сделано. Еще и да, знакомит ребенка с искусством. Еще он рисовал вокруг Босха какую-то энциклопедию. Класс. Тоже она у нас, к сожалению, не издана. Но просто вот Тетянкин и Босх. Хочу. Да, я погуглила. Это восхитительно выглядит. Да, но вот, к сожалению, только на голландском. Ну или, может быть, еще на что-то переведено, не знаю, на английский французский. Надо смотреть у нас нет. Возвращаемся к серии Лисы зайка. В общем, иллюстрации там просто вот бомбические, реально очень крутые. Это книжки тоже уже не супер новые. В 1998 году она написала первую книжку. Это такая долгая история. Тоже их очень много книг, больше 20 на голландском. У нас, по-моему, всего 5 самокаты издал, но, по-моему, продолжается эта серия. Вполне детская, очень уютная. И там, конечно, такой слон шаблона для русского ребенка, потому что там не хитрый лис и там робки зайка, а какая-то такая вообще другая история. То есть вот они живут вместе, и лис какой-то такой... Ну, рассеянный, немножко такой он бестолковый, немножечко так как-то у него все не клит. А зайка, она такая умная, такая стильная, так она все знает, вообще все решает, такая продвинутая. Ну, в общем, невозможно про это, да, не, не думать как про семейную пару, про их вообще этот сюжет. Конечно, это просто да, напрашиваются ассоциации сами собой. Плюс у них есть дружок Филин, который усыновил цыпленку. Вот это просто тоже какой-то космический сюжет. Всякие штуки там с ними происходит. То они едут в отпуск, то они там сажают лиса на диету. При этом они вроде как иногда ведут себя, ну, какие-то у них такие взрослые, вообще повороты сюжета и проблемы. Например, в их лесу появляется очень красивая белочка. И филин, и лис теряет облик и устремляется за этой белочкой в закат, забыв про зайку и вообще, да, про всех своих друзей. А иногда просто совсем какие-то детские такие с ним происходят штуки. То есть, например, они лепят снеговика и приносят его домой и ставят его перед камин. На что они надеются, непонятно, страшно расстраиваться, когда снеговик исчезает В общем, очень такие, да, разные всякие истории с ними происходят Такой неизменный сюжет Зайка, например, думает, вот возьму и тоже уйду Ну, это быстро проходит Вот, например, через день уже все прошло И это пройдет Это просто девиз моей жизни, что я войду и тоже уйду Через день, да-да-да, уже все прошло, да Прекрасные книжки, тоже вот хороши для первого чтения. Буквально еще два слова я скажу про еще одну книжку, потому что не могу удержаться от нового путешествия. Из Голландии мы просто стремительным домкратом перемещаемся в Финляндию. Книжка «Финское путешествие полевого мышонка» издательство «Вилли Вонки» авторы Мэри и Алекси карт Прям очень крутые иллюстрации, то есть на самом деле там довольно простая история. Ну вот, наверное, на трехлетку, на пятилетку такая простая история про слабость, про страх, про отвагу, про преодоление себя. В какой-то момент этот мышонок шьет себе плащ и маску, которая придает ему отчаянности. Вот это вот, по-моему, тоже прекрасно. Отчаянности она придает ему не вырезает меч, который, значит, будет использовать только в крайнем случае самообороны. Тоже <смех> отличный способ. Самое главное тоже в этой книжке иллюстрации, потому что там на минуточку они тоже обращаются к Ван Гогу, и там он вполне узнаваю. и к нашему обожаемому девочке Уэсу Андерсону. Тоже там прям есть к нему отсылки. Прекрасно. Да, так они на него опираются, и даже это прям описание книги есть, что вот художники опирались вот на Ван Гога и на Уэсу Андерсона на остров собак, там да, и на другие фильмы. Вот такие сегодня все зверины и все для самостоятельного чтения книжки.
0: Очень круто. А я как раз сейчас тоже тогда от лис и Заик и мышат перепрыгну к волку и расскажу прям про суперновинку. Буквально неделю назад наш любимый почтальон приволок и оставил у нашей двери книжка. И это называется «Тайна волка». И она прям вот суперновинка новинка года издательства «Поляндрия». Для начала тоже, это невероятное красотище, просто захватывающий дух, и прям вот работает на меня абсолютно как Валерианка на котов, я теряю всякое вообще самообладание, просто сразу говорю, так, все, читаем, все, неважно, что мы там сейчас не дочитали, вот у нас новая книжка, надо ее изучить мне кажется, что она абсолютно точно понравится ребятам лет шести, семи и старше Особенно тем, кто любит и смотрели мультфильмы Тайна Келс Легенда о волках, вот ирландского режиссера Тома Мура Тот, который песня «Море»
2: Дикая красотища, да
0: Обожаемые мультфильмы То, конечно, нам и история Сама была очень интересна но и главное, вот визуальное наслаждение Это просто какой-то отвал башки Еще иллюстрации очень перекликаются С нашим любимым Иваном Белибиным То есть вот те самые Вы помните, прекраснейшие картинки С обрамленными узорами Тонкими, еще что-то для меня Это вот вообще прям было Какой-то настоящей магией, что так все это закручено И заверчено. В самом сердце леса Живет юная девушка и поет песни у постели больного отца В этом страшном лесу живет волк С мехом темным, как древесная кора после дождя На самом деле, наверняка, это какой-то заколдованный принц Но я вам не буду сейчас все рассказывать Естественно, он влюбляется в этот невероятный голос Ничего прекраснее он в своем этом безумном страшном лесу вообще не встречал Каждый вечер, каждую ночь приходит к дому этой девушки Слушает, как она поет И просто вот все сердце его наполняет с невероятным счастьем один день он приходит, нет ни девушки, нет ни музыки, ни песни, что-то там случилось. И Волк отправляется в путь, чтобы придумать, как же вернуть эту чудесную музыку в свое сердце и в сердце леса. И это вот все невероятно красиво. Одновременно это похоже и на сказку, и на какую-то песню. Не такие вот классические «Ой да-да, ой да, -да, ой да, люли-люли». Очень современным, красивым языком. В общем, мы прям в восторге, нам очень все это понравилось, и я прям с радостью вам рекомендую книгу «Тайна Волка» автора Мирианда. Даман и Николя Дигард. Хочу быть дошкольником,
1: девочки. А это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Никматульна, Я,
2: Катя Владимирова. И
1: я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле или на наш PayPal и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. А мы Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Мам, вычитай.